0: E aí
1: dia de podcast, mas não é qualquer podcast Hoje é dia de um podcast de gala Hoje falaremos sobre o Oscar 2019 Ou melhor, falaremos sobre um dos filmes que recebeu o maior número de indicações E quem vai dizer para nós o nome desse filme é ele Diretamente do Tapete Vermelho do Teatro Kodak em Los Angeles
2: Rodrigo Pompeu Fala Pompeu! Ô oh, Fabio e o filme que a gente vai falar hoje é o um filme sensacional Que fala dos imperadores, dos gladiadores das Arenas de Coliseu é o filme Roma. aí, não é isso? Não
1: é, é Roma? É Roma?
2: Filme? É Roma? Mas não, é, não tem gladiador
1: no filme? Não, não tem gladiador. Você vai me explicar isso direitinho, tintim <risos> por tintim.
2: Então vamos lá, vamos pro podcast, esse filme maravilhoso, que é Roma e que não tem gladiador, nem tem imperador romano. Mas é um excelente filme. Vamos pro podcast, Fábio!
0: Coração,
1: Então começaremos pelo começo. Embora a gente vá logo logo falar um pouquinho também dessa dessa treta, né, entre a Netflix e, e, e os grandes estúdios e tal. Eu não sei se é nem entre a Netflix e os grandes estúdios ou entre os estúdios mais tradicionais, né? Porque ao que tudo indica a Netflix também já tá meio que jogando junto com os caras em muitos aspectos, pelo menos em Hollywood. Mas diga para nós por que Roma? Bom, Roma. Né?
2: É o filme que está sendo concorrendo ao Oscar Por que Roma? Porque tem vários filmes que estão concorrendo ao Oscar Por que, que a gente vai falar de Roma? Porque Roma é um filme que não passa no cinema Roma é um filme que passa na Netflix E é a primeira vez na história Como diria aquele nosso antigo presidente Pela primeira vez na história do Oscar Que um filme que não passa no cinema Que passa num serviço de streaming foi indicado o melhor filme, com chances de ganhar. Sim. Com verdadeira
1: chance de ganhar. E esse filme é Roma, de Alfonso Cuarón. E é, salvo engano aí, é o, o filme ao lado de Favorita, né? O filme que tem maior número de indicações. São 10 indicações a Oscar. 10 indicações junto com A Favorita, que
2: não é aquela novela da Globo, não é. É outro filme. É, e aí você... Ah, você tem essa essa esses dois filmes aí disputando 10 indicações ao Oscar. Ele está direto. Você tem as indicações de
1: Roma, Fábio. Tem, tem as indicações de Roma aqui. Deixa eu ver aqui para lá. Não, na, verdade eu tenho aqui a as, as indica os prêmios que foram disputados pelo que serão disputados pelo pelo Afonso Cuarón que é o diretor, né? Então, como eu falei aqui, a, sua, a Roma está liderando essa disputa junto com a, você bem lembrou aí com a favorita são 10 indicações ao todos e está colocando o diretor do filme, o Alfonso Cuaron Ele já foi premiado como melhor diretor Num filme chamado Gravidade em 2014 E ele está disputando Não assistiu, agora... assistiu Gravidade? Não, não assisti Gravidade Eu sou igual, Eu sou igual a Glória Pires Eu, Eu não assisti nada
0: <risos> <risos> Olha só
1: E ele está disputando agora Melhor filme, né? melhor direção Roteiro original, fotografia E há duas premiações ainda Que ele poderia estar disputando, mas não está a de filme estrangeiro porque o prêmio porque o porque o prêmio na verdade será concedido ele é cedido ao país de origem que é o México né? então Sim. o Maron pode ir lá e representar mas na verdade ele está representando o México e a indicação para melhor fotografia que foi meio que garfada também assim eu acho que do filme né cara acho que merecia tá também né eu lógico sei, que merecia outros, né? e era
2: dele que fez a fotografia foi o Cuaron que fez a própria fotografia do filme Roma, que ficou excelente com uma fotografia, mas isso a gente vai falar mais para frente, muito inspirado por um fotógrafo que ele também trabalhou chamado Emanuel Lubeski. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Eu tô aqui com a lista dos, das indicações de Roma pro Oscar. Manda, manda que bem. É melhor filme estrangeiro, né? Melhor diretor, melhor direção, melhor cinematografia. Melhor filme do ano. Melhor performance por uma atriz. Melhor atriz, né? na leading role seria melhor atriz principal. Sim, sim. Melhor atriz coadjuvante. Que é a atriz principal quem concorre é a, a, a Cleo, né? A Yalitza Aparicio. Primeiro filme dela. Veja você. Sim, melhor sim. performance por uma atriz em um papel é, coadjuvante. Que é a Marina de Távira. Marina de Távira que faz a a, 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 a patroa dela, a, né? A
1: Sofia, salvo engano. Sophie, né? a Sofia, exatamente. Você,
2: alguma coisa assim. So, é ah, o melhor roteiro original, melhor design de produção, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Desses aí, eu acho que ele leva melhor filme estrangeiro, eu acho. Eu acho que tem chance dele levar a melhor direção. E se ele levar a melhor direção, ele leva a melhor cinematografia e concorre a levar melhor filme do ano. Se ele não levar a melhor direção, ele tá fora de melhor filme do ano. Entendi. Eu é. acho que a atriz atriz principal, eu acho que não vai virar. Também nem a atriz não. coadjuvante. Roteiro original, eu também acho que não. Design de produção, eu não sei quais são as outras, mas sinceramente design de produção tem muita gente boa fazendo, e a edição do filme é maravilhosa, a edição de som do filme é maravilhosa, e a mixagem também, eu acho que são dois prêmios que eles têm chance do... do, do de, de, de pegar um prêmio, né? Essa edição de som foi feita por Sergio Dias, Skip Lievsen e a mixagem foi por Skip Lievsen e Craig Henningan, junto com José Antônio Garcia. Ah, o som do filme... Apesar de ser um filme muito silencioso E esse é um grande desafio Fazer um filme silencioso Que você tem um som tão cativante quanto o Roma Sim, E mesmo é. assim sendo um filme Bastante, né Não é um filme que você tem, não tem um score Muito Formado, não tem uma trilha original, não tem trilha original, né? Sim, é... um
1: filme. A gente estava falando isso antes de entrar. É um filme sem música, né? Filme forma, sem né? música. Sem, sem é, você tem. Somora. Isso é estranho, né?
2: É, todas as, 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 as trilhas, elas são diegéticas, né? Elas fazem parte dentro do contexto do filme. Então é uma banda tocando, é o cara cantando na floresta uma hora lá. Todas as. as, as... Não existe trilha não diegética no filme, ou seja, aquela trilha que. É, é, é fora do contexto do filme Perfeito. Né? que é essa diferença da diegese e a não diegese né? uhum. basicamente é uma é a diegese é quando você tem uma um elemento que está contido dentro da cena então se um, um rapaz na cena ah, liga um rádio e no rádio está saindo uma música aquela é uma, uma música que é diegética não é então não é uma trilha que é colocada de fora que não faz parte da ação dos personagens entendi, Mas, entendi. Voltando aqui, falando um pouco do filme, antes de entrar no filme, eu queria falar das premiações que esse filme teve. Esse filme foi bastante
1: premiado. Olha, né? importante, importante. Você deve. Você deve começar, vai começar por onde? Por Veneza, né?
2: Bom, ah, você vai falar de Festival de Veneza, então. Não, eu eu Veneza... acho que antes
1: de falar da premiação, você deveria falar para os nossos ouvintes que são muitos, milhões aí por aí. Milhões. Sobre, sobre milhões. a treta, a treta de canes Rolou uma Exato,
2: treta, né? É a treta de Cannes, inclusive que a gente está lançando atrasado. Já teve manifestações, a, a nossa nosso atraso de, de, de podcast já foi pauta dos coletes amarelos lá no, no, no sim, sim. na França, já saíram em manifestação está tendo caos em diversas partes do mundo a gente pede muito desculpa às autoridades mundiais a gente vai tentar não que isso não se repita Macron mas pode ficar frente... tranquilo que agora vamos entrar vamos entrar em dia vai ficar em dia vamos entrar em dia então o problema é que por exemplo o, o, o festival de Cannes ele é um festival muito ele, ele 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 sempre se propôs a trazer a vanguarda do cinema mas ele a partir desses últimos tempos que a que a, a a Netflix tem se destacado, o Festival de Cannes, ele decidiu que todo filme que participa do festival tem que ter é, passar ser exibido do, do circuito comercial francês
0: sim,
2: antes sim. dos seus lançamentos no, no serviço de streaming com 36 meses de antecedência. Então, para o filme, por exemplo, se for, for um filme que esteja em serviço de streaming para ele participar do Festival de Cannes, ele tem que ser exibido dentro do Circuito Comercial Francês 36 meses antes de entrar pro serviço de streaming. Porque Entendi. eles consideram que um filme que entra... Mesmo se você faça um filme, vai? Se você vai um filme cinco meses depois, quatro meses depois, você põe no Circuito Comercial Francês e quatro meses depois você põe no serviço de streaming, de streaming, de, screaming, né, de gritando, né? de streaming, uhum. de eles entendem que você na verdade produziu esse filme para o serviço de streaming e que você tá usando uma brecha nas regras somente para participar do festival sim, sim, sim. e o, o festival de Cannes ele quer que ele valoriza o ato de ir ao cinema né ele quer valorizar o ato de ir ao cinema eu acho, minha opinião é que isso é uma grande bobagem né isso é uma grande bobagem porque eu concordo com o, o diretor de conteúdo na Netflix o Ted Serrano's que ele disse que o festival optou por celebrar a distribuição em vez de celebrar a arte do cinema. E eu concordo, uma coisa, não tem nenhum problema, o, 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 o Roma é um filme com uma cinematografia belíssima, e que seria muito bonito ver esse filme no cinema, mas não é necessariamente...
1: É, é, os hábitos mudam, né, Fábio? O que você acha? O que você tem a dizer? O próprio, disso? Qual é a sua o, opinião? O próprio Quaron, eu perdi aqui a fala dele. Eu tinha salvo essa, essa aba, mas eu perdi. O próprio Quaron ele fala: Cara, se eu tivesse optado por lançar essa, esse filme nos cinemas, ué, ele não teria nunca o alcance que ele teve através da plataforma de, de streaming, né? Que é o Netflix. Sim. Queira ou não, você tem ali uma, uma audiência cativa que é gigantesca para esse tipo de produção, né? Que... Que, que não é uma produção comercial e tal. Não, é uma mano. produção comercial. Quem que ia é colocar, produção... colocar esse filme nos cinemas, se ele não tivesse sido, de certa forma, impulsionado pela, pela Netflix, né? Não, e veja bem, esse filme ele ia ficar restrito à sala São Paulo,
2: da sala Banco do Brasil, percebe? É... É, posto quatro, ser... cinema do posto, posto 4, 4 aqui é. que tem em Santos aqui o posto 4 Ia <risos> ser isso. O que, que tem Uberlândia aí
1: de, de filme cult aí para passar? Tem. Aqui, não tem aqui. Os cinemas antigos foram é, transformados em igrejas, igrejas evangélicas. O único que sobreviveu é, mais tempo era um cinema é, pordo mas também não, não resistiu. Acabou que sendo. Que maravilha. Mas não, não virou igreja pelo menos. Tá, tá lá, tá, tá, o terreno tá vazio lá, mas ele foi tá bonito
2: tá bom então tá vendo você vê que coisa né aonde que você vai ter uma distribuição em salas grande para esse filme que não é nada comercial não é um filme comercial não é um filme, sim, filme é. que se propõe a não é um blockbuster
1: não é um sim, Vingadores sim. percebe você vai rodar numa sala de shopping isso aí tudo bem agora até roda porque pô agora as roda exatamente ao Oscar todo mundo falando no negócio Agora, antes de que isso tudo fosse possível, né? Então, acho que ele foi feliz nessa colocação dele. Ele falou, cara, mas o que a Netflix me proporcionou, de certa forma, não tinha como abrir mão, né? Embora claro. para o Oscar, né, Eles abriram essa exceção. Né? O filme foi exibido, acho que em mais de 40 salas lá nos Estados Unidos, para se é, habilitar então... a concorrer é, ao Oscar.
2: Que, você tem que passar no, lá no Chinese Theater e mais de 40 salas, parece, né? Sim, sim. Você tem que passar lá em Los Angeles ali. É, durante um certo tempo e mais em 40, 40 salas é. para você poder concorrer ao Oscar, né? Então, assim, a, a, eu acho que essa, essa, essas exigências ele cumpriu. Mas a exigência do Cannes inviabiliza que isso aconteça. 36 meses antes de entrar no serviço de streaming é muito tempo. É muito é. tempo. Não, não faz sentido nenhum. Então, Ou seja, é só filme passado, filme que já passou no cinema, filme que já... já cumpriu o, seu, o seu, seu ciclo de vida no cinema, que depois é, é, sucate, é levado sucateado pro, pro streaming. Então é, é só esses filmes que Cannes quer passar, entendeu? Uhum. O que eu acho que é uma miopia. Isso é o que a gente chama em marketing de miopia de marketing, né? Que eles acham que o filme é somente aquilo que, que, que tá passando ali. O filme é filme, cara. É que nem os caras no século XIX que acendiam é, lampião no, no, na rua né? E acendiam com óleo né? O óleo do lampião Sim. no meio da rua okay. E quando chegou a lâmpada Eles não sabiam o que fazer Porque eles não viam que eles não trabalhavam Com acender lampiões Eles trabalhavam com iluminação urbana uhum. né? Então o que é muito mais amplo né Você tem que pensar as coisas de uma forma mais ampla Entendi. E Cannes acaba ficando para trás Em contrapartida O Festival de Veneza aceitou o filme e eu acho que houve aí meio que um
1: cutucão, né? Porque balou, eles
2: deram balou.
0: um
1: leão de ouro de Veneza é, pro filme. É, foram impedidos de concorrer a Palma de Ouro, mas levaram o leão de ouro em Veneza. Acho exatamente. Que
2: é, quer dizer, não tô querendo dizer que o filme não seja merecedor. O filme é sensacional. O filme é maravilhoso. Mas me parece um pouquinho de Veneza falando assim, não, tá vendo? Aqui a gente, né? Aqui a gente representa mesmo e tal, Não sei. Não sei, pode ser uma boa coisa, né? É... É... Então, a... o... é... como diz aqui, por exemplo, estamos lendo, lendo uma, uma aspas aqui, que muitos críticos é, italianos, é, muito mais conservadores, não gostaram dessa, da indicação desse filme para o Festival de Veneza, porque a mostra internacional de arte cinematográfica de Veneza ela é feita com recurso público, né? Ah, então a obra deveria estar acessível para todos, em vez de ser exclusiva da Netflix, entendi, que é uma entendi. plataforma somente para assinantes. Mas se você for parar para pensar por outro lado, o que, que é mais mais é, exclusivo hoje em dia do que o ingresso de cinema? Sim, o cinema tá sim.
1: caro. O, o, o preço tá de caro. um ingresso para ver o filme você paga acho que é a mensalidade da Netflix.
2: Não, o preço de ingresso pra ver o filme você paga uns três, uns dois meses de mensalidade, dependendo da sessão que você for, que às vezes tá em São Paulo, eu não sei quanto é que tá aí, mas aqui a gente tá em média. Aqui na Baixada Santista a gente tem uma média de dia de final de semana, se eu não me engano, é uns 20 reais. Que seria uma mensalidade, é uma mensalidade de um mês da Netflix, né? Uhum. E em São Paulo é mais caro São Paulo chega a 30, 40, até 50 não, cara, eu fui, reais eu,
1: eu tive em São Paulo Uns 3 meses atrás, 2 meses, não sei E fui no cinema na tarde né? Encontrei com, com um parente meu Que eu não via há muito tempo encontrei com ele, fomos assistir é, O Boêmia Rhapsody lá uhum. Cara, isso era tipo uma quinta-feira 3 da tarde Não tinha ninguém no cinema Cara, o ingresso era 40 reais eu, eu, eu tive que pagar meia por... Pra mim e pro moleque, né? mas que ele tinha uns ingressos. Lá, eu tive que pagar uma só. Paguei meia pro meu, meu filho mais velho. R$ reais a meia numa quinta tarde. É um absurdo. É, absurdo. é um absurdo. É um absurdo. Então, se torna
2: -se, é, é, então é totalmente contra isso. Então se torna o, o cinema, que sempre foi uma coisa popular, uma coisa de elite, né? Sim. O, o, o cinema, ele tá cada vez mais se elitizando, né? Assim como o futebol também, também tem essa mesma questão de elitização é, crescente, né? A gente tá vendo isso em várias coisas, não só no, no cinema, né? Mas essa questão da, da Netflix, ela é... Ela é, ela é bem, bem, bem curiosa, né? Você, você tem uma, uma... uma guerra, né? Você tinha comentado, uma guerra até da Netflix, né? Contra os estúdios, né?
1: Sim, sim. N embora, ela... eu ache, embora eu acho que os grandes estúdios mesmo de Hollywood, os caras... É, essa, essas superproduções da Marvel, da, da DC Comics lá, eu acho que não, não são prejudicadas pelo por um serviço de streaming, né? Concordo, também acho que não. Agora a, aqueles filmes do, do, do segundo escalão ali, que são obras mais autorais, que às vezes não tem uma superprodução, tem um belo enredo, tem uma, uma bela produção, mas não tem esse viés né, de pô de efeitos especiais, igual você falou de blockbuster aí. Os caras já começam a ficar preocupados né? Porque é, vo, 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 Uma coisa é você, você ir ao cinema Para ter a experiência de ver Sei lá, Detona Half, né, O tal do Wi-Fi Half né? ou, ou você ver Vingadores né? Onde de... você desfruta de todo aquele som Aquele áudio Aquela imagem, a tela curvada Outra coisa é você ir no, 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 no cinema Pagar esse valor que a gente está falando Para ver um filme cujo principal atrativo é o roteiro né, É a atuação de um ator ou outro Onde você pode desfrutar disso aí também No conforto da sua casa Sem gastar uma fortuna
2: Então eu e acho é? que e é bastante mais... Eu, 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 pessoalmente, gosto de ver... Eu, eu, pessoalmente, perdi um pouco de gosto para o cinema por causa da... Principalmente do comportamento do público que vai ao cinema hoje em dia, né? Essa molecada que fica falando... Isso, isso, isso irrita um pouquinho, né? Uhum. Barulho, sabe? Eu, eu
1: não gosto. Então, Cara, você é quer coisa me... melhor do que você pegar um... Pode ser um tablet, pode ser até um smartphone. Se for de uma 5 polegadas e tal. Você deita na cama... Você coloca um fone de ouvido. Não, é verdade, cara. Você Os puristas um ficam malucos. tá falando isso? Os puristas ficam.
2: Não, é. imagina! Você, você vai
1: ver o um filme,
2: um... coisa de de E, e você coloca
1: aquele celular sobre o peito, né? Bem pertinho da cara mesmo. Cara, você tá no cinema.
2: Né? Nem que é. Você tá no
1: cinema. Eu vou te falar que dependendo da situação, é até melhor. É verdade. Eu assisti Roma desse jeito, totalmente submerso do filme. É, né? é, é, Tudo escuro, é bem. É né? Só o vendo aquilo ali com o fone, você pega cada ruído, cada ruído, Cada, cada detalhezinho
2: né? da, da, da mixagem de som, né? é incrível mesmo, né? ajuda muito.
0: Né? Vamos a platicar, las cosas de los dos, no tiene caso ya callar nuestra verdad si habremos de seguir será sin condición si tienes que partir aquí tengo tu adiós aquel día en que te marchaste estuve llorando só
2: para terminar essa questão, a gente tem aqui, eu tenho um site aqui aberto, um jornal português, chamado Jornal Econômico, que ele dá alguma das detalhes dessa guerra da, da Netflix, né, com a, os outros estúdios, por exemplo, a Universal, a Paramount, a Warner Bros, né, a, por exemplo, o, o... a Universal em 2018 estreou cerca de 40 produções, a Netflix pretende lançar em 2019 55 filmes originais e vai subir, e sobe para 90 sem incluir documentários e filmes originais, então, ou seja é uma quantidade que está superando os grandes estúdios, de, em número de filmes, e eles vão investir uma quanti, eles estão investindo uma quantidade de dinheiro gigantesca aqui ó, Sete. é, que é engraçado, só tô lendo em site português em Portugal não existe a palavra bilhões né então eles chamam de 7 mil milhões de euros para a produção de novas filmes. Seriam 7 bilhões de euros para produzir filmes e séries é, originais da Netflix. Né? Com 140 milhões de, de inscritos no serviço de streaming
1: em todo o mundo, realmente a Netflix é um fenômeno, né, Fábio? Cara, é uma, é uma audiência muito gigantesca. Eu, eu nem sei, quantos assinantes tem a Netflix? 140 milhões. Pois é, você tem 140 milhões de, de assinantes E aí vamos pegar que um assinante Tem 3, 4, 5 janelas Eu por exemplo é, Minha sogra que é assinante né? Eu aqui em casa aqui, A gente assiste dentro da conta dela né? que tem vários, Acho que tem quatro ou cinco, cinco Perfis né? Que você pode acessar uhum. tá. Então você multiplica isso aí Não é só 140 milhões né? Ah é é muito, é, mais. É muito é, vou, mais vou jogar por baixo aí 200 milhões de pessoas cara, você tem uma audiência de 200 milhões de pessoas para a sua produção Quer dizer, não tem como não tem como é disputar em estúdio nenhum no mundo vai conseguir disputar com vai você.
2: conseguir ter tamanha né, tamanha quantidade de pessoas, né? você vê que se você tem uma renda de grandes filmes, um grande blockbuster consegue, vai faturar um bilhão e meio considerando que o ticket médio, 1 um bilhão e meio de dólares, considerando que o ticket médio é 10, 15 dólares, né? Então você vê que é que vai conseguir no máximo 100 milhões de pessoas no filme para ir pro, pro pro cinema, é po, é muita, é, po, é menos do que o a Netflix tem assinante no mundo inteiro então, é como você disse muito bem antes, você tem toda a razão o Roma, ele tem uma visibilidade, a Netflix permitiu um filme como Roma, que ia ser relegado a salas cult, né a, 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 espaço Banco do Brasil espaço, né esses espaços cultes que são patrocinados por empresas porque só isso comer a dúzia de pessoas que eu, eu gosto, eu vou às vezes, para ver filmes que são fora do circuito, mas Ia ser um filme que... Não... Quanto tempo que Roma duraria no, no, no... Vai, ele ia entrar no cinemão. Mas quanto tempo que ele ia ficar? Duas finais de semana? Duas é, semanas, no máximo. Estourando. Estourando no estourando duas semanas, entendeu? É... Não é... Não, 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 não tem a penetração. Não, 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 tem a... não é chamativo. Isso a gente vai falar sobre
1: o um filme um pouco mais à frente. Mas ele não tem esse apelo que outros blockbusters têm, né? Sim. Eu aqui separei um trecho, ainda a respeito dessa questão da... Esse pessoal, os puritanistas, né, como você diz Olha aqui, em 2017 um grupo de cineastas reconhecidos no que se convencionou chamar de cinema autoral né, Assinou um manifesto em favor do cinema europeu e contra os gigantes da internet E aí a lista incluía Michael Haneck, Wim Wenders, Stephen Frears, Paolo Sorrentino e os irmãos Dard Darden Que eu nem conheço esse cara O argumento deles qual era? Era necessário manter a territorialidade dos direitos E assegurar o elevado nível de financiamento das obras O medo é, acho que, é, esse, 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 Essas transformações tecnológicas Elas sempre desaguam no mesmo temor né? que sim, a, a, sim. A, Aquilo que fica para trás Perde sua capacidade de financiamento Perde sua capacidade Exatamente. De existir de a longo
2: prazo né? Exatamente Porque é, é sempre uma disputa por recurso Sim. Porque a gente também não tá. A grande questão é que as pessoas, principalmente hoje no Brasil, as pessoas têm que de entender não existe vilões e nem bonzinhos. Todo mundo está atrás do seu. Sim. Não tem um bonzinho não tem um vilão. Todo mundo está atrás dos mesmos recursos. Então quando, por exemplo, esse, esse, esse grupo aí de, de polícia, o Michael Haneke, que faz filmes incríveis, é um dos que eu mais conheço aí, muitos, eu, não... eu sou o Paulo Sorrentino, também eu conheço, mas muitos, às vezes, eu, a gente não são tão conhecidos do grande público. É, o, 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 eles, na verdade, eles querem resguardar Ter uma reserva de mercado Que vai ser perdida com o tempo Sim, né?
1: sim exatamente é, é, agora, é... agora veja bem Eu tenho certeza que se, É claro que tem cara que é maluco Mas se, se a esses diretores Fosse Oferecida tamanha oportunidade né, De apresentar uma obra sua Ainda mais no caso dessa obra do Alfonso Cuaron Que é um troço autoral né, é um troço que fala da, da intimidade, da infância dele, tarará, tarará. Aí um, um gigante do tamanho da Netflix fala pra você, cara, faz isso, tem carta branca pra fazer o que você quiser. E, e você vai ter uma audiência de 200 milhões de pessoas. Então, você, enquanto artista, enquanto diretor, você vai ter a sua obra, né, tipo assim, avançando em níveis inimagináveis, em vários países, em vários idiomas. Cara, claro. É claro que qualquer um desses diretores largaria de mão essa essa essa, essa pecha de, de, de diretores autorais, cinema autoral aí como eles dizem, e partiriam para se não fosse pela questão financeira, pelo ego do artista, todo artista, quer... artista quer ser visto, né? Quer... Ele quer ser visto. Ele quer... E quer... falar que se... ele também fala que o trabalho mas Roma
2: também é um trabalho extremamente autoral, né? É... Sim, Eles sim. falam como se os outros não fossem, né? É, 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 é quando você... você assume essa de, de posição é como se você fosse o produtor de cinema autoral e os outros não fossem, os outros são comerciais, os outros são vendidos, né? É aquele negócio do. É sempre para casa do. É o João Gordo que se vendeu e traiu o movimento punk. né?
1: É, então... só, só pra contextualizar o nosso ouvinte aqui. A gente tá falando, 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 falando aqui, mas vamos dar uma resumida, depois você comenta pra mim sobre o que, que é o filme. Né? Roma é um filme, uma produção da Netflix, indicada a 10 premiações no Oscar 2019. É um filme que parte das memórias do diretor Alfonso Cuarón, da infância do diretor. Foi filmado em preto e branco Só que um preto e branco diferente Um preto e branco digital Em 65 milímetros Você pode falar mais sobre isso que você é um cara do audiovisual Quer dizer, é um formato que valoriza a fotografia né? A razão pela qual Sim. a gente achou injusto né, Que o que o Cuaron não fosse indicado também Para o prêmio de melhor fotografia Claro. E mostra a vida de uma família mexicana De classe média né, No México dos anos 70 e a história da empregada dessa família né, Que é a, a personagem principal do filme Que é uma mulher de origem indígena chamada Cléo. Importante a gente lembrar, Pompeu que, Galera que for ver o filme Que essa personagem... Eu, eu não vi o filme com essas informações eu, Se eu pudesse voltar no tempo Eu gostaria de ter acesso a essas informações Para depois ver o filme Eu teria visto com outros olhos Essa personagem, a Cléo, Ela foi inspirada numa mulher né, Chamada Lipo, salvo engano, não é isso? Libória era... Rodrigues, também que... conhecida como Libo. A Libo, que era essa empregada da infância do diretor, do Alberto Quaron, e ele dedica o filme a ela, justamente a empregada da família dele. Então, a família retratada na obra, quem for assistir o filme vai ver que, cara, não é um filme que trata de grandes reviravoltas, de grandes acontecimentos, é o cotidiano e a vida de uma família, né? foi inspirado justamente nessa família do diretor e ele era uma das crianças daquela família que eu até agora não sei qual era mas eram dois meninos mais ou menos da mesma idade e tinha um pequenininho né então eu não sei qual dos qual dos três que é ele então por isso que a gente fala que o filme nossa como é pessoal como é autoral como é autobiográfico né é justamente por essas questões Pompeu,
2: suas é mais autor mais autoral do que isso é impossível, né? Sim. Então vamos tratar, passando disso, vamos tratar então do filme direto, né? Bora, segue o bairro. Vamos, vamos seguir agora pro filme Roma. Há
0: cidade por onde está o sol. Ah!
2: Essa introdução que você fez foi brilhante. É exatamente isso. O filme preto e branco, não um preto e branco granulado como era como é um filme que é preto, como por exemplo o Artista que foi lançado. Lembra do filme que ganhou é, o Oscar? Eu até assisti não, esse não, filme. Não, uhum. não é o filme, não é o preto e branco. do filme o Artista que é um preto e branco granulado que tenta emular um filme preto e branco antigo. Exatamente. Mas é um preto e branco de altíssima qualidade digital filmado em câmera, como você disse, 65 mm com altíssima qualidade, né, e, e você tem nesse filme, é, exatamente, você falou, é, a, é uma carta de amor do Alfonso Cuarón para a mulher que criou ele, né, que é a Liboria, né, que é a Libo que nesse, né, no, 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 no filme é representada tudo assim de nome do Cléo. ele é um dos três menininhos, são quatro filhos, né, tem uma menininha... Sim mais três irmãos eu não sei se ele é, o, é ele, ele que é o Tonio o Tonio, o Antônio que é o mesmo nome do pai né o o Paco e o Pepe não sei se ele é o Paco ou se ele é o Pepe mas é isso também não, não, não faz muita não faz muita diferença né e porque até porque é, os, as crianças elas são bem bem é, em segundo plano no filme né Uh, não que não que o filme não seja feito pelos olhos de uma criança, mas não é necessariamente dessa forma a gente vai chegar nisso um pouquinho mais mais para frente, né? A uh, a gente tem, como você disse, uma essa, essa questão do preto e branco. Você tem essa, esse preto e branco ele é muito incentivado pelos filmes que o Quarão via quando era pequeno, como os filmes do Roberto Rossellini, principalmente Roma, Cidade Aberta. Né, que foi um dos filmes que muito incentivou O, o cinema do, do, do Quaron uhum. E é um filme que Como a gente já estava falando isso antes Não é um filme que tem reviravolta Que tem plot twist Que tem aquele negócio Ou que tem aquela, aquele enredo super complexo Não, é um filme que Graças a, a pouca cultura Cinematográfica das pessoas Hoje em dia É um filme que pra muita gente pode ser pouco palatável Você não concorda? Sim, sim
1: eu concordo plenamente Eu, eu, eu acho... acho que assim é... hum, diga. Essa, essa questão que você está colocando De não haver muita reviravolta Há é uma falta de entendimento Cara, a gente se habituou tanto a consumir Esse tipo de, de produto de, de, de Cultural, né? principalmente norte-americano E tudo Que você está você acostumado Com a reviravolta né? Você está acostumado com o final feliz né? Você está acostumado com, com o vibe da história Muitas vezes o, o filme ele é classificado Como se fosse bom, como se fosse ruim pela, pela maestria com a qual O roteirista consegue ir Voltar dentro da trama né? sem, sem ficar desconexo Vamos pensar assim Mas há Fora da nossa, da nossa Narrativa ocidental Então pode preferir chamar de norte-americana mesmo Outras culturas que, que, que prezam por outros valores né? outras, Outros elementos De, de prender o, o ouvinte, o espectador eu acho que nesse sentido, acho que o filme acerta bastante, assim. No começo dói um pouco, né?
0: Não, é,
2: exatamente, dá essa estranheza, né? É, Você do... sente essa estranheza. Mas é uma questão de. Como eu falei, é uma questão de cultura cinematográfica. É uma questão de a gente ter habituar a ver filmes assim. Uhum. Porque a gente tem essa estranhaza justamente porque a gente não está acostumado a isso. Mas a gente tem uh, momentos emotivos fortíssimos no filme. E você tem emoções fortíssimas que, de, que não, de, não, não demandam explosões, ou não demandam sim, sim. um cara no carro,
1: é, sabe? Mas como como emo... muitas vezes é a vida, né? Esses dias eu vi é porque uma. Porque a vida uma, é assim, né? Uma, uma crítica. Filme... Eu me esqueci o nome dela, rapaz. É, eu, eu, eu sigo ela no, no, no YouTube, acho que é Isabela Moscov, alguma coisa assim. É uma crítica de cinema lá. Ela, mas ela não costuma falar desses filmes que são muito comerciais, não. Mas de Roma ela falou. E aí ela, ela fala, cara, se fosse, o Roma não é um filme sobre uma grande coisa, não é um filme sobre a vida, cara. Né? É, não, não veja com esses olhos esperando, porra, grandes acontecimentos, porque a vida muitas vezes não tem grandes acontecimentos. Né? A é, exatamente. Vida é feita de, de pequenos a vida... detalhes.
2: E assim, a, a gente tem essa personagem, então, assim, a gente. Vamos pensar. Vamos falar por partes. Vamos falar primeiro da questão da cinematografia. O, o, ba... o filme, ele se passa... Por que, que o filme se chama Roma? Vamos partir desse princípio, né? Sim, sim. Por que, que esse filme se chama Roma? O Guarão nasceu numa rua, que isso é bem claro, no, no, já no momento do filme, que você mostra a rua onde ele nasceu, na Calle Teperi, né a rua Teperri, que fica na Colônia Roma. Colônia Roma é, uma, é um, bairro, um, um bairro de classe média alta da, do México que fica no, no distrito de Cuauhtémoc, perto Sim. do centro histórico do, 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 do Distrito Federal Mexicano, que é a cidade do México. Né? Então, essa, é, essa colônia Roma, ela, ela existiu ali uma classe alta, riquíssima, se começou a se mudar lá na primeira, na primeira década do século XX, em né, 1910, 1915. Muitas famílias brancas, com, ricas, começaram a se mover para esse, esse local, é, lembrando que a gente tem uma, uma, uma grande é, dialética entre a questão do branco europeu cristão descendente espanhol católico e o indígena mexicano, que foi muito mais muito claro na época do porfirismo que foi durante o século XIX que, que marcou muito, uh, inclusive que voltou a, a, a México, ele voltou a ter esse orgulho indígena que existe no México até hoje, então você tem essa questão de ter um orgulho asteca, você tem um orgulho uhum. da... da... Das, das civilizações
1: antigas. Das mesmo, civilizações
2: antigas, das civilizações pré-colombianas, que se iniciam com o porfirismo, né? Uhum. E, e você tem, hoje, então, na década de na começo do século XX, começou a se mover para esse local, que é na, nesse distrito de Cuauhtémoc que é essa colônia Roma, né? Várias palacetes neoclássicos europeus, mansões e tal, né? E aí, hoje em dia, né? Esse, esse, e foi lá onde nasceu, onde nasceu e se criou o Quaron, o, Cuaron. o, o Cuaron, né? Ah, então a ah, hoje, hoje, é, como muitos bairros é, que, que que uma era, uma época eram eram bairros ricos e depois se tornaram bairros pobres, bairros pobres não mas que depois a classe rica acabou abandonando esses bairros e acabou, e acabou virando bairros hipsters, né? Porque você tem toda uma... Hoje em São Paulo você tem muito isso, você tem bairros em São Paulo que são super hipsters, né? A região lá é perto da, da Vila Madalena, porque fica perto do centro, fica perto de vários casarões antigos, neoclássicos, né? né? E... Na, em, no Chile você tem o bairro Bela Vista, que também tem essa mesma característica, que são vários casarões neoclássicos que foram abandonados e graças ao menos em 1985 tanto no México coisa que também aconteceu no Chile também foi causa dos terremotos que acabaram destruindo um pouco parte do, do bairro e ele foi um pouco abandonado né,
0: uhum. é,
2: né por causa disso né então a, 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 tem um terremoto que acontece inclusive no, no, no filme né é, a gente vai discutir esses símbolos um pouco mais pra frente e aí, a, a, uma coisa curiosa da cinematografia é que, por exemplo classicamente, no cinema que a gente está acostumado, a gente, a gente tem uma filmagem em X, a gente tem um shot de, 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 de filmagem em X, o que que é? é o plano contra plano então você filma, um, você filma uma ação acontecendo aqui com o personagem falando aqui, aqui de uma câmera virada numa diagonal e você Pega do outro lado um contraplano Para filmar do outro lado a, a, a resposta da pessoa Então são cortes mais sucessivos Esse filme não usa isso Esse filme usa um corte em Z Ele, ele usa uma cinematografia em Z Essa cinematografia em Z E aqui e e é em U Que é por exemplo Você tem uma câmera Que vai se movendo para os lados Sempre Sempre então você vai imaginando um Z tendo a câmera uns...
1: sempre, sempre aberta né? exatamente,
2: aberta e ela desenhando como se fosse um Z na imagem mostrando <risos> o que ela quer ver o próprio o próprio coarão ele descreve esta, este movimento de, de câmera dele como, por exemplo essa posição de câmera como um fantasma do presente que está visitando o passado, sem se envolver só observando não, Tentando não fazer julgamentos Ou comentários né? E deixando que tudo que está lá Deve se comentar por si mesmo Então a câmera Ela não invade a ação ah, Você percebe que é, é quase Um, um voyeurismo quando Essa câmera Porque a câmera ela não invade a ação Ela está sempre mostrando Outra característica da cinematografia são os movimentos pendulares que a câmera faz, e muitas vezes eles são em meia-lua, né, que a gente usa muito, e muitas vezes eles são até círculos completos, como, por exemplo, logo no início do filme, onde você tem aquele plano-sequência maravilhoso, que é ela desligando as luzes. Sim, sim. É, é só isso. Só que as posições que a câmera vai colocando, que ela vai girando em torno de um eixo e ela vai mostrando tanto a grandeza da casa quanto o não, a, a, a vida atribulada da Cléo, que a vida não para. A vida dela começa antes da, da patroa acordar e termina depois que ela vai dormir. Né? Depois que a patroa vai dormir. Então, é, não, é, ela está
1: é, sempre é, em atividade. Essa, essa então relação, essa, essa essa relação da, da Cléo, do, do trabalho da, da Cléo, inclusive, assim, igual você falou, cara, ela não para um minuto. Ela não para, ela um, não para. um minuto. Ela não para você chega a ficar cansado por ela né a, a coisa começa sempre o, o diretor ele faz questão de mostrar o começo do dia dela né? desde Sim. a hora que ela acorda e tal até a hora que ela, igual que ela vai dormir igual você falou né quando todo mundo já foi dormir só então ela pode dormir ela tem que acordar antes de todo mundo e dormir, era praticamente uma escrava, de certa forma. né é, Assim, a,
2: a, a, todos os nossos países subdesenvolvidos, nós temos uma relação pós-escravista. O Brasil também é muito assim, cara. O Brasil, quem, a gente tem esse negócio de, de empregada que dorme em casa, que tem essa relação meio bicho de, de família, sabe? Meio, meio bicho doméstico. Porque o, o empregado, ele é parte da família, mas não é exatamente parte da família, né? É, isso aí a gente vai Quando a gente for falar da, da Cleo Então, ah, voltando, essa lua essa, Esse movimento de meia lua que faz Às vezes lua completa que faz e que, e que é muito extenso Quando você vai nas mansões Dos ricos, quando você tá mostrando a casa dos ricos Ela é muito extensa Tanto na casa da, da, da mulher Da Sophie, quanto na fazenda Que eles vão mais tarde Mas quando eles, eles pegam os ambientes Mais pobres, como a aldeia Que ela vai visitar Uhum. e depois a, a, o, o quarto dela, o quarto de empregada dela, esse movimento ele é muito pequenininho. Sim. Então esse movimento ele é mais restrito também para passar a sensação de aperto, uhum. né? De que mesmo que você viva num lugar muito extenso, a, a sua parte daquele lugar ela é muito pequenininha. É a parte que te cabe do teu latifúndio. <risos> Exatamente. Você tem também movimentos de traveling de câmera, que é quando a câmera anda lateralmente, né? Aqui sim, na horizontal, sempre. Da esquerda para direita, quando é, é as cenas das pessoas mais ricas, que mostra dinheiro, progresso. E da direita para esquerda, quando mostra as cenas mais pobres, que mostra o quê? Que mostra involução, mostra atraso, né? Então essas são umas
0: coisas bacanas da cinematografia. Quisera abrir lentamente mis venas, mis sangre toda, vertê-la a tus pies, para poderte demostrar que mais não puedo amar. E então morir depois. E sin embargo, tus ojos azules, azul que tienes o cielo e o mar viven cerrados para mim, sem ver que estou aqui, perdido em minha soledade. Sombras nada mais, acariciando mis manos. Sombras nada más, que el temblor de mi voz.
2: Ele usa diversos elementos para representar. A água é um elemento definidor em todo o filme, né? né? Quando a gente chegar na parte de spoilers, a gente vai falar disso. A água, a reflexão da água é, é, é um elemento que aparece de várias coisas. Então, a água reflete muita coisa durante o filme, né? O, o chão, a, o cocô de cachorro, aquele cachorro, sabe? É, é uma coisa. É, o, o cocô Não. do cachorro tá sempre presente, né?
1: Para quem cocô assim, cachorro, tá sempre...
0: O
2: cocô do cachorro ele tá sempre presente. Na... Tá sempre. Aquele parto tá sempre com o cocô de cachorro. E aí o cara chega em casa e briga. Por que sempre tem cachorro de cocô de cachorro? Como se a empregada tivesse que ser fiscal de cocô Sim. e vai ficar lá? 24 horas por dia, ver vezes quando cachorro, porque cachorros fazem cocô, isso acontece, entendeu? Mas traz aquilo que é humano. Porque é o trabalho dela, aquilo, é um trabalho, é um trabalho que não rende, é um trabalho que não vai para lugar nenhum. Porque se você for parar para pensar que seu trabalho é limpar cocô, e muitas pessoas trabalham fazendo isso, e não tem nenhum problema em trabalhar com isso. Mas é um trabalho que. Não, você não tem uma progressão e você, tá, você não vê o fim daquilo. Sim, sim. Porque é uma função fisiológica que está destinada pela sua própria lógica fisiológica é
1: uma, repetição. é uma espiral de merda,
2: literalmente. É uma espiral de merda. Sabe? Tipo, mas é, 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 é terrível, cara. Porque é, uma, é um processo que está destinado sempre a uma repetição. Então o dia dela não vai ser melhor ou pior do que o outro. E ela não para. E agora falando da, da, da personagem, ela parece não se importar com isso. Ela não tem voz, Fábio. Você percebe
0: isso? Ela eu, eu fala eu percebo
1: pouco. Inclusive, a, a, é, eu li algumas críticas pesadas em relação ao filme nesse sentido, né? Que essa, essa imagem, como ele retrata ela e tudo mais é, teria, teria como.. como uma. Uma função maior Uma autopiedade né, Em relação a ele como, como filho daquela família burguesa Que a explorava E depois de adulto começa a refletir E se arrepender tarará, tarará, Quando na verdade ele poderia ter optado Por um roteiro no qual é, Ela tivesse voz né
2: Então, ela começou a trabalhar na casa do Quaron Quando ele tinha apenas nove meses né E, e ela, ela nasceu na aldeia de Té Pelo Memê na, no estado de Oaxaca, né, que fica no sul do México, que é um lugar muito mais, muito pobre, muito humilde. Né, é, do, o México já é um país, que já não é um, é um país bastante é, humilde, muito pobre, mas os estados do sul são mais simples ainda, os estados que ficam longe do Distrito Federal são mais difíceis ainda as necessidades que tem. E o Papo Cuarón fala que quando ele tinha uns 12 anos, ele olhou para a mulher e ele falou, poxa, essa mulher, ela tem uma vida aqui. né Ela, ela, ela tem uma coisa. Ela não vive para dar comida para mim. Porque quando Sim. a criança é criança, ela não tem a noção de que realmente as coisas... É, o, a criança é muito... É o para mim, né? O, o, o David Foster Wallace, que é um escritor que eu, que eu leio bastante, um ensaísta, ele fala que as crianças elas têm muito a sensação de que tudo é feito para elas né é tudo para mim então você não pensa que que as pessoas têm realmente uma vida não aquela mulher ela o que ela faz quem que é aquela mulher ah ela é aquela que cozinha para mim que faz comida para mim então isso tem uhum. só que ela tem suas necessidades seus conflitos a sua vida própria né sim, é... sim e é mais mais curioso assim e sobre essas críticas que eu falei para você não é um libelo sobre a não um, um, um alto de, de, de força das classes trabalhadoras não, não é isso é o dia é a vida de um ano né que vai de, de setembro de 70 até julho de 71 não é nenhum um ano na vida dessa pessoa na vida dessa mulher então você você tem uma uma visão uma visão muito sensível, muito sensível de relações é, distantes entre patrão e empregado, que não precisam ser faladas. Como é que mas você está ali? Você está vendo? É porque hoje em dia no cinema tudo você tem que explicar. Né? É, é inacreditável, tudo você tem que explicar. Você tem que explicar três vezes. Você tem que fazer diagramas para as pessoas entenderem o que, o, que, o que acontece. Esse filme ele não se propõe a explicar com diálogos. Você vê que ela é uma pessoa. Que ela, ela, tem, ela, ela sofre distratos da família E não distratos de uma forma que eles batem nela Ou que eles agridem ela ah não, mas que eles simplesmente não dão a mínima para ela Eles não dão a mínima para ela Somente nos olhares e na maneira que eles tratam com ela todo dia Com <risos> exceção do pequenininho Que é o que mais gosta dela, né? É, que nós... que é o pequenininho que é o que mais gosta dela né? Ah... É, eu,
1: eu acho que há, assim, é, isso acontece também. Tem muito, muito filme do Brasil que retrata isso. Né? Essa, essa relação que você falou mais cedo da empregada com o patrão. Né? Não, A gente
2: teve não... agora o filme da Que Horas Ela Volta.
1: É, é. é não é uma relação meramente econômica, empregatícia. Né? Há, há também, apesar de muita crueldade embutida nessas relações, né? como no caso da Cléo também, há também há, alguns laços afetivos que vão unindo aquelas pessoas, ainda que de forma involuntária, né, por parte dos mais ricos, né. Queira ou não, você também acaba se afeiçoando ali. E, e ora ou outra tem um momento ou outro do filme em que as pessoas elas, elas se solidarizam com a com a Cleo, né. Em algum momento lá que a Cleo tem aquela decepção amorosa e tal e e, e conta para patroa, né.
2: Um Mas aí, mesmo treino. essa solidariedade É uma solidariedade assim Olha o que eu estou fazendo Olha, olha co Ai, como você É inocente Como você Olha, é como, é. olha como eu estou eu, Olha o que eu estou fazendo por você Eu estou indo comprar Sei lá, um berço, tá ligado? Uh -huh, uh, é, tipo, olha como eu sou legal Entendeu? Nunca é uma coisa Que é verdadeiramente uma, Um ato Desprendido de, de é, existe uma distância implícita mesmo na proximidade, né?
0: Uhum.
2: E aí falando dos personagens, rapidinho, você tem uma mulher que é uma mulher que não trata dos filhos, não liga para os filhos, a Sofia, ela não liga para os filhos, se não fosse, se não fosse a a a,
0: a, 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 a,
2: a, a Cleo, eles não comiam porque depois que o marido larga ela, depois eu tô falando de spoiler, tá vendo? tem que <risos> tá, não, isso, é, 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 esporte, ela tem assim. um problema conjugal, ela acaba não ligando mais, de aí que ela não liga mesmo porque os filhos fazem o que os filhos não fazem, né? É, você tem o marido que você, ele se sente sufocado dentro da casa, né? Ele, ele odeia tudo aquilo ali. Né? Tanto que uhum. o maior exemplo disso é quando ele entra com o um carro. Perceba que ele tem um carro que é muito grande pra garagem dele. É, é. E ele entra e o carro é impossível. Aquele carro, você mexe um tantinho pro lado, ele vai raspar. Uhum. Isso mostra o quanto ele se sente preso ali naquela situação. O quanto que ele está fechado ali, como se fosse um negócio que ah, você não consegue nem respirar, né? Sim, sim, essa sim, pressão, sim. essa gente, essa minha mulher, essas criançadas todas, sabe? É. é... E que se acha muito maior do que aquilo. Eu não sei, ele é tipo um cientista ou algo parecido, né? Eu, não,
1: eu, eu, tipo, eu, acho, que eu acho que ele é um médico. Ele é um eu médico, né? Ele, ele é um, é um... médico. É, ele,
2: ele foi fazer alguma coisa relacionada a uma área científica. Não sei se foi medicina. Uma, uma lá no Canadá, em, né? No Quebec. É. Isso, isso, exatamente. Foi fazer uma coisa. É. Acho que é, mé é médico, né? Ah, porque é. ela conhece médicos, né? A. a, é, a, a, a... Ela, ela
1: vai, ela. É... Tem, um, tem uma cena em que ele tá no hospital né? Ah, é perce, verdade E a gente percebe que a própria esposa dele Tem muita intimidade também ali Com a equipe do hospital equipe que Chama do todo hospital. mundo pelo nome ela, Exatamente. ela ela não é da área, então
2: presume-se que, que ele seja é, eu Concordo concordo com você, então faz sentido isso Faz sentido, eu não, não tinha essa Outra coisa, elemento interessante do filme O avião
1: Sim. Sempre, Você percebeu que sempre tem um avião? É, o... O avião, de certa forma, até, até, até li sobre isso, né? O, 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 avi... o, o, bairro, o bairro onde ele morava ficava próximo a essa rota de aviões. É, ficava perto do Aeroporto Internacional Benito Juarez, lá no México. Sim, sim. Então, é, ele marca, né? ele marca o início, o meio e o fim né, do, do filme. Tem, tem situações nas quais o avião tá passando. Eu acho que é, é aquela. Tem um pouco isso. Né? O, o, com a questão auditiva, com a questão olfativa, né? Memória olfativa, memória sim. auditiva. Então isso deve estar muito presente até hoje, né, na vida adulta dele, quando ele ouve um avião.
2: É, sim, ele, sem ele, dizer ele... que também você tem uma outra leitura para isso, uma conotação simbólica, né? É para mostrar que, por exemplo, tudo é transitório, o avião passa, é passageiro, passa, é. passa, a gente vai passar também, e que é um universo. Existe um universo que tá muito além do que aquilo ali. o um mundo é muito maior do que aquilo. Né? Então, na verdade, é sempre para lembrar que a gente... É, tudo que acontece ali passa passou ou passará e que existe um mundo muito mais longe, muito mais distante do que aquilo ali. Né? E eu acredito que também a presença... Ele fala que 90% do filme são lembranças dele. São lembranças dele. Ah, eu, eu não
1: duvido, né? Porque parece que houve muito cuidado, inclusive a... a... Ah, ele quis uma casa de verdade no bairro, né? Eles redecoraram sim. a casa toda. De Com os móveis, da, os dele. antigos
2: móveis da família dele, que ele recuperou. 70% dos móveis foram tudo recuperado de casa de parente, uhum. de loja de antiguidade que ele tinha, que, que foi vendido. Tudo, tudo recuperado de casas de, que estava espalhado em casa da família, ele recuperou e trouxe.
1: Sim, sim. Então a gente percebe eu tanto que para ele esse filme ele é
2: meio que autobiográfico,
1: né? Sim.
2: Verdade, verdade né? E sem dizer, outra presença que é também Muito, obviamente, ele é um diretor de cinema Que tá fazendo o um filme autoral Autobiográfico O que, que vai ter no filme? Muito cinema pô. lógico. É, muito <risos> Porque ele devia vir muito cinema né? É. E alguns filmes dão algumas, algumas dicas sobre algumas coisas né? Ele vê um filme Que é o Sem Rumo no Espaço Que é um filme que lembra Muito Gravidade
1: é, né? é verdade é verdade agora que você falou que o eu, que eu,
2: que né? é um é. lembra muito gravidade que é mais ou menos a mesma história que é um cara que vai pegar um outro resgatar um outro que tá perdido lá no espaço né,
1: uh -huh, uh
2: -huh. né? E aí uh, você tem essa o cinema ele é sempre e como é rico a ambientação fala. é um show para os olhos esse filme. senhores esse filme é um show para os olhos a saída do cinema aquelas pessoas falando você sente você, sente que você tá lá é. Imagina você ouvindo com fone de ouvido Você já tá se sentindo no meio da cena, né?
1: E ainda tem Aquelas... a, a, aquela lacuna, né? Que, que, a, que a falta de música, ela deixa uma lacuna Só que ela meio que maximiza a, a nossa percepção né, Em relação Exatamente. Ao, ao tempo, espaço, a, a, aos ruídos do, do local Aos ruídos da rua, aos ruídos da casa, né? Os carros, muito carro, tem muito
2: carro, para todo lugar tem carro, tem carro que vai para lá, tem carro que vem para cá, é encarrafamento, é muito aqueles carros é. antigos, e gente vendendo coisa, gente vendendo porcaria de bola que faz tac, 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 é, é, é uma, gente vendendo sorvete, gente vendendo é, salgadinho, é, é um negócio, é, uma, é um caos urbano maravilhoso, é uma, uma, que é super colorido, mesmo não tendo cor. É, deixa uma coisa mais colorida ainda, né, você vê uma coisa muito, muito singela em tudo aquilo, né uma, um, um caos urbano organizado, que é assim que a gente imagina um pouco o México, né um grande caos urbano, né muita gente, muita, muito calor muita movimentação muito... Muita, ah,
0: é, tudo isso Quiero ponerle su jardín a pancha y mamá Pero han de ser de flores exquisitas mamá Aunque se enojen toditas las bonitas mamá Solo los ojos de pancha y no más Tem outros dois pontos, não sei se você ainda vai falar,
1: mas assim, é, é, dentro essas curiosidades todas, da, da filmada, das filmadas... Do Estamos no setor de curiosidades, curiosidades. Setor de curiosidades. É, a... O filme todo parece que foi rodado em ordem cronológica. Você viu sobre isso? Sim, 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 sim. O filme, filme todo, todo ele era... foi rodado é, em ordem cronológica. É. Porque, pra quem não sabe, né? O um filme convencional não há. É, vai de acordo com a disposição das locações, enfim. Não, não tem disponibilidade Eu posso disponibilidade perfeitamente gravar a última hoje. cena e a primeira no mesmo dia ali pra aproveitar a locação que eu tô, né? para aproveitar uhum. aquela praia na Nova Zelândia, para aproveitar a, 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 aquele castelo ali que a gente que, que a produção loucou. Então não há é, é uma grande é, uma, é um mosaico que vai se construindo ali durante as filmagens. No final, o cara monta isso aí, Esse quebra cabeça, né? Exatamente. O que ocorreu e segundo o que eu li parece que ele fez isso justamente para que houvesse uma uma maior interação né, dos atores com a história e tudo mais. Um ponto de Sim, ju ju que justamente
2: sei. com isso Ele também fez o que? Ele fez uma Ele não falou, ninguém tinha o roteiro do filme Ninguém sabia o que ia acontecer no filme E ele no dia da filmagem falava pros atores O que, que eles iam fazer Ele entregava os roteiros do dia da filmagem E falava o que eles iam fazer Ninguém uhum. sabia nada do que ia acontecer A não ser o dia da filmagem
1: E, e isso, se, se você considerar que são planos longos né, É um filme que não tem cortes assim Não tem muitos cortes na cena né Começou o plano ali, vai embora sim e, e se você acrescentar isso que os caras não sabiam é, exatamente o que, que ia acontecer porque muitas vezes ele dava cena pelo que eu, pelo que eu compreendi e há uma cena especificamente que ocorre isso e eu gostaria de ver o filme já sabendo essa informação quer dizer o ator entra em cena ali né para para travar uma, uma conversa um diálogo e ele não sabe exatamente né o, o que que o outro vai dizer para ele não sabe ele não sabe exatamente qual que é a parte que o outro vai fazer. Né? Exatamente,
2: ele não sabe. Ele vai ali no, no, no momento. E, 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 pra falar a verdade, essa filmagem cronológica deve ter ajudado aí a Alitza né? Porque como ela não era, não era atriz, né? Ah,
1: com certeza.
2: É com isso certeza. talvez tenha ajudado ela a entrar é. na, na, na. Sim, no, entrando,
1: no personagem, uma né? Uma menina que nunca foi atriz, você pegar ela e falar, vamos gravar a primeira e a última cena aqui no mesmo dia. Né? É, a primeira cena bom, onde ela está ali crua, enfim, iniciando o filme daquele momento ela está fria, superficial e a última cena onde ela já está carregada de todo o enredo, está colocando tudo na cena, quer dizer, a menina vai vai conseguir fazer isso aí no, no mesmo dia? impossível, né? então talvez tenha sido até um recurso que ele se utilizou né, para para viabilizar né, a atuação desse pessoal.
2: quem pegou na verdade o Fly, né? falando da Yalitza Aparício quem pegou o flyer da convocação para o teste foi a irmã dela. Foi a irmã dela. E ela passou né, para o papel. E aí o Cuarão falou: nossa, você tem uma irmã também. Então fala, fala para ela para vir, para ver se você vai faz, fazer aquela outra mulher lá. Uhum. A é outra, outra, que...
1: é outra empregada. né?
2: Uhum. Que é, é Manita. Ela chama, não sei se é irmã de verdade, é. mas ela chama de Irmanita. irmanita, Manita, é, né?
1: É, é, manita, Manita. Tem isso aí. É,
2: eu não sei se é realmente irmão ou não, mas para fazer uma irmã, de... mas ela ficou grávida e não pôde né outra coisa o professor Zovec que aparece no filme que é aquela figura que é faz demonstração que fica puxando o carro com dente que ah, depois aparece é. num treinamento lá dos caras um taram, lá.
1: vestido e... de Shazam ó.
2: é exatamente ah. ele é o um lutador de luta livre cara que legal ah, chamado Latin Lover ah, é <risos> Esse cara de luta livre é ótimo E sem dizer que tem uma curiosidade Uma curiosidade meio besta, né? Mas é uma curiosidade que é Roma Ao contrário, é amor, né? Amor em espanhol cê é que amor.
1: Antes de ver o filme eu achei que isso fazia algum sentido, né? Falei, pô, parece que, que o nome do filme é Roma Porque Roma é amor ao contrário, tá? Mas não tem nada a ver Depois a gente viu que na verdade Roma é o bairro, né? É o bairro que o Sim, cara cresceu Sim, Roma é o bairro, o cara né? cresceu. É.
2: É, esse é o principal motivo, né? E um, um comentário aqui do Guilherme Del Toro, porque você tem três grandes diretores mexicanos na atualidade. Que é o Alejandro Ignérito, você tem o Cuaron. Hoje eu estou gastando o meu spoiler, né? Você já viu que hoje.
1: Isso, hoje, hoje, é, o hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Ó, já estamos aqui com uma hora, hein? Já, já, vamos, logo, logo nós vamos partir para os spoilers. Aí. Isso, vamos sim. Eu, Guilherme Del Toro.
2: E o Guilherme Adeltono falou que o filme Roma ele não é uma foto, ele é um mural, ele é como se fosse um mural. O Roma é um mural, você tem muita coisa para você ver no filme. E realmente, cada plano de sequência tem muita coisa. Pro... Eu vou ver o filme novamente, porque é o, filme, é o tipo de filme para se rever, né? Porque muita coisa acaba sendo perdida. Antes de irmos pro spoiler, eu só queria fazer um comentário, voltando àquela questão que é uma questão polêmica que é essa questão que você tinha levantado sobre relação da visão que você tem da, da empregada eu queria lembrar que além do filme brasileiro Que Horas Ela Volta você tem o um filme chamado Santiago do, do João Moreira Salles né? é um filme que ele começou a filmar em 92, ele só conclui em 2007 que é um filme sobre o, o mordomo dele é um uhum. filme sobre o mordomo da mansão dos Moreira Salles. Você sabe que os Moreira Salles são podres de ricos. Eles moravam numa baita mansão e eles tinham um mordomo. Mordomo como aqueles mordomos inglês, mesmo, chamado Santiago, que uhum. era viciado em escrever é, textos falando da nobreza europeia, né? E, e, ele, ele, e tem um negócio curioso, que o filme ele começa com um não. Começa com um não, o filme. Porque o filme, ele... É um documentário e o João Moreira Salles ele, ele nega ao Mordomo fazer ele quer fazer um depoimento dele no começo do filme e o Bruno Moreira Salles fala que não depois que ele morreu ele viu mais tarde né ele viu que o que ele queria dizer é que ele era gay e ele não deixou porque ele, ele achava que não ia querer falar não ia ter importância ou não e está gravado no filme até hoje e esse foi um filme que o Moreira Salles ficou pensando muitos anos sobre ele né, sobre como essa relação de empregados e patrões, de como a gente, como às vezes eles não prestam atenção no que os empregados têm a falar, né, é, é uma coisa que marca muito a, a vida. Né? Sim, é sim. uma coisa curiosa que é uma, uma relação aí que é junto com esse filme Roma. Agora vamos para os spoilers. Vamos para os spoilers.
1: Então, se você não viu o filme, quer ver, ou então. Enfim, não se importa com isso Tranquilo, a partir de agora a gente vai Falar rasgado sobre o que aconteceu no filme Certo? Então pode, tá pode, pode Ficar por aqui Se você quiser ver o filme depois e, Enfim não, Como a gente já falou, não é uma montanha russa De emoções, mas há alguns Acontecimentos aí no, no, no decorrer do filme Que se você ficar sabendo, pode ser Que prejudique a sua experiência Certinho?
0: Ah. Pô, meu amor Bonita Porque vendrão detrás, ah, porque solamente sou uma boa chica, uma chica, mas. Yo no...
1: Opo. spoilers, Opoio. Opoio. Vamos lá,
0: vamos começar pelo
2: início do filme. A gente tem no início do filme a casa, a mansão da, da, do, do, da, da família, né? Você tem ela nas suas tarefas caseiras, né? Você tem. Aí você tem a chegada. Uma das coisas que mais me marca nessa primeira parte do filme é. A, 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 como a gente já falou, a, a incrível atividade dela, que não para em nenhum momento, ela tá sempre cozinhando, tá sempre limpando, sempre tem alguma coisa para limpar, sempre tem alguma coisa para fazer, e o cara ainda tem a cara de pau de chegar com aquele seu carro gigantesco, que não cabe em lugar nenhum, aquele, aquele carro de lá, aquele Maverick, é um Maverick, é Maverick né? 60, 57, sei lá, aquele carro que deve, aquilo para alimentar aquele carro não precisa de uma plataforma de petróleo para alimentar aquele carro. E ele chega lá e ele ainda fala: "Ah, essa casa toda suja, tudo cheio de merda de cachorro, não sei o quê.
1: Ai que pau". É, tem, tem uma coisa que assim, ele não fala, engraçado que ele não fala para ela, você reparou nisso?
2: Ele não fala com ela, ele não se dirige a ela em nenhum momento do filme. Ele, ele, ele não olha para ela. Ele sinceriza
1: a reclamação, então ele pega, entra tranquilo. E aí depois, no particular, ele fala com a mulher e a mulher vai lá e e, e fecha a porta, nela, inclusive, é? do quarto Quando ela tá passando, né? Sim, sim, sim E ele não olha para ela O cara não olha para ela em nenhum momento é, Essa parada de passar em cima da bosta do cachorro Isso devia acontecer muito na infância do Quaron, do né? Sim para ele ter dado tanta ênfase a essa, a essa situação sim. que são muitas situações em que o carro entra Passando na bosta do cachorro, né? São muitas situações, não, não só com o pai, com o filho também. Mas é engraçado que o pai. É, porra, o pai é aquele médico que aparece no fim falando com ela. Você não lembra disso? Você não lembra, você não lembra dessa cena? O quê? Qual cena? Fala pra mim. Quando ela tá no hospital, gente, agora é spoiler, a gente pode rasgar, falar tudo. Quando ela tá no hospital, chegando lá pra ganhar a nenê, é, tem um cara no elevador que, porra, o cara dá muita atenção pra ela. Você não lembra disso? Lembro, mas não é o cara, é o é cara? É o cara, é o cara. Ah, vai tô te falando que é o cara. <risos>
0: Sério é, mesmo? É, é,
1: porque, na verdade, ele nunca viajou. Né? Ele, 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 na verdade, ele viajou. Ele ficou uma semana em Quebec. E aí, a mãe sustentava essa história de que ele estava em Quebec. É
2: verdade. Né?
1: É o cara. É o é, cara. Sustentava essa história que ele estava em Quebec, fazendo pesquisa e parará, parará. Mas, na verdade... Ele tinha voltado pro México... Não, ele uma... tava
2: ali perto, ele, ele, ele tinha arrumado outra mulher, alguma tem, coisa assim... Tem uma hora
1: que eles trombam com ele no cinema, você lembra disso? Sim, ele sim. Tá saindo, ele tá saindo com uma, com uma namoradinha lá, e pô, não é teu pai ali, não é teu pai é ali, eu acho que uh -huh. o próprio moleque já se toca e prefere se enganar, assim, não, 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 isso é pra lá, né? Uh -huh. ele, e, e, ele tra... e no hospital ele trata, ele, nossa, o Cleo vai dar tudo certo, tal, não sei o que, não sei o que... Ah, tal.
2: é verdade! Ele dá um é bom apoio verdade.
1: moral para ela, mas aí sim, quando é médica... Verdade. Quando a médica fala, doutor, só quer ir lá junto conosco? Tal, não, não, eu tenho uma consulta aqui e tal. Né?
2: Sim, ele, sim, ele não vai. É, ele não vai, exatamente. É, é verdade, Fábio, eu não tinha me tocado. Olha só a coisa que a gente. Por isso que eu falei, eu vou ver de novo para ver esses detalhes. Não tinha, não tinha me tocado que era o cara, né? Que era o Antônio, né? O senhor Antônio, que sim. é o feito pelo ator Fernando Grediaga não tinha Sim. percebido isso e é verdade ele é o cara lá ele trata ela como uma pessoa mesmo né mas lá na casa dele ele não olhava para ela não nem olhava nem olhava. ele não nem nem se indignava a olhar Outro momento muito bacana do filme que eu acho incrível que, é que eles estão vendo TV né e eles estão vendo algum filme não lembro qual filme que era mas eles estão vendo o... ah eles estão vendo a apresentação do do, do professor é, professor Zovek puxando o carro com um babouco. É que a isso
1: mesmo. Isso mesmo é.
2: Ele tá vendo a apresentação do cara puxando o carro com a boca, tá todo mundo dando risada, e ela senta. E ela se aninha ao lado do, do Paco, do menininho. Sim, sim. Né? Ela se aninha ao lado do Paco. Querendo e o Paco assistir tá e tal. É, é. E, a, e ela sentada no chão, ela parece um cachorrinho que senta, sabe, do lado, do que uh -huh, você tá vendo uh -huh. alguma coisa na TV? E o carro senta do lado. E ela para ali, ela fica... Um minuto ali, a mulher já fala: vai fazer um chá para patrão? É, na, na
1: verdade, eu, eu acho que até uma das crianças que fala, né? Não Não acho que uma das não, crianças é, pede o é um bagulho é a, e tal. Não é a, a, a ah, mulher, não é a mãe, é a mãe. Ela fala: é vai fazer um que... chá para patrão? E um dos molequinhos fala: não, deixa ela aqui. Não, exatamente.
2: Aqui. Aí o papo fala: não, ela tá aqui comigo. Ela fala: não, deixa ela lá, deixa ela fazer não, um é, não, ela
1: mesmo Fala: não, não, vou lá, vou lá, vou lá. É exatamente.
2: É. <risos> Exatamente, então para você ver que é mesmo um bicho caseiro, assim é, é, é parte da família, mas não é parte da família uhum. você tem um distanciamento que é claro todo momento de que ela não tem uma uma, uma vida própria e você ela é, ela é muito expressiva né e fala muito e quando ela fala ela fala baixo né fala meio para dentro como uhum. uma pessoa que às vezes tem medo de querer sim, se expressar sim, né? se sente, de querer falar Se
1: sente diminuta perto daquela família
2: exatamente
1: né? porque é isso que é uma coisa e outra interessante. coisa né imagina a não é indígena né a gente tá isso aí que a gente não faz ideia se, se o nível Não, mas... de preconceito racial em relação lógico, aos bran... lógico, os, lógico os brancos é, em relação aos indígenas lá ele é proporcional é, dos brancos aos negros aqui mas eu imagino que sim né eu imagino então, que sim então a um, toda uma, uma vergonha em, em falar a gente vê a hora que ela vai falar com a, com a patroa que ela está tá grávida né ela qual que é o medo ali que você, que você sente nela é, é porra você mandando embora é. Porque você sente com ela Você fala, cara, ela tá fodida né? Sim é, é A vida dela e que, quer dizer, Onde é que vai ficar essa criança? Quer dizer, onde é que vai caber essa criança nessa vida é dela? Que vai caber
2: né? essa criança nessa casa né? É, nessa casa. De... Como é que
1: vai ser a vida dessa criança? Né, submetida Daí, o ali? pai que nem tava O meu pai que nem Sabe,
2: o cara fugiu O cara sumiu a gente já chega é, a Na verdade é
1: um, um parágrafo eu li, eu li um dos Um dos, das críticas que eu li aqui e aí a leitura do cara não sei se o diretor o roteirista teve essa intenção mas há um paralelo porque de certa forma nesse aspecto nessa hora isso fica um pouquinho demonstrado no filme ela é, isso por isso que eu falei lá, lá no meio do podcast que eu acho que há uma relação afetiva porque elas se aproximam no aspecto de mulheres abandonadas e é, concordo né? não concordo com você mulheres você, abandonadas é... assim não, não não estamos falando de um abandono só marital mas de um abandono paternal né? Então Sim. tanto o pai do bebê quanto o pai das crianças é, abandona aquelas duas mulheres. Abandonam. Né? Abandonam isso é
2: muito uma coisa de um machismo que Sim. existe que assim. O pai não, não é.
1: não tem o que ficar cuidando da criança. Né? E, e, e os dois homens, aí eu, eu li. Tem até gente que critica isso, né? Mas os dois homens são bem idiotas, né? O, são bem idiotas, o, Eles cara, são bem. O, o pai de família é um cara bem mediano, assim, um cara que. É, não tem nada de, de, de para se falar bem e o pai do nenê e, da, da Cleo é, uma... é um completo idiota né <risos> é uma figura
2: é, uma é o Ferninha, é Ferninho, eu acho é, que é o nome é, dele é uma mesmo. é uma uma figuraça, né o é, Ferninho
1: um, 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 um desvio completo né por artes marciais e tal e,
2: e, assim.
1: e que tem uma participação muito grande no
2: filme mas ainda nessa parte é, a gente vê e olha que coisa curiosa, ela falando com a outra a indígena que também trabalha lá Elas falam outro idioma, você percebeu? Não,
1: elas não falam espanhol isso. entre não, elas Não percebi, não percebi
2: Elas não falam, elas falam um idioma chamado mix, Mixtec hum, Mixtec hum. que é uma, uma mistura de espanhol Com o idioma indígena dos aztecas Dos moradores ah. do de Tenochtitlan né? Então é, é, é uma É uma mistura, ela não fala Tanto que se você for ver nas legendas você vai ver que a legenda que é, quando ela tá conversando com a mulher, ela tá sendo cochia. Entendi. E a legenda que tá, quando a. a
1: eu não, eu não a, sei ela, reparar a, a, nisso. Agora ela você tá falou em... do colche, da, da, da colcheia, eu lembrei. Presta Realmente atenção, tem, tem uma cocheia. Quando ela
2: tá falando com a mulher, tem uma cocheia. E outro detalhe, quando alguém fala um idioma que ela não entende, não aparece a legenda. Você presta atenção, quando ela vai na fazenda A fazenda dos americanos lá Né Não tem legenda, que eles estão conversando E não aparece a legenda Ou porque seja, ela... ela não
1: tá entendendo nada
2: Ela não entende, então para você ver que o que importa O filme é ela É, é, é nela que, que o filme importa Porque o que ela não entende nem aparece na legenda Entendeu? É, é uma coisa muito Aí a amiga dela pega e vão Ver um filme Vai elas ver um namorado ver o um filme Aí o cara fala, ah não vamos ver o filme não, o Ferminha, aquele idiota. Não vamos ver o filme não, vamos dar uma volta no parque, né? Sim. Aí sim. aparece a cena, corta a cena. Essa cena que é incrível do filme, uma cena maravilhosa. Que ela tá na cama, o cara foi no banheiro. Ele tira o pau da... Da, da, da,
1: da cortina do chuveiro.
2: Da, da cortina do chuveiro. <risos> e começa a fazer movimentos de quem do, tá ligado? Tipo... É... Ah! Um... Ah! Com aquele... que ela...
1: É muito Aquele
2: bizarro. murcho né? balançando na frente do negócio. É, é um negócio surreal. tá é pelado, ele tá pelado. É. Não, o Zé tá totalmente é. pelado. Tá pelado. Mas é algo que é tão surreal aquilo, que você fica olhando e você fala, puta, que que é isso, cara? É. Que que é isso? Que que... Aonde que isso, aonde que vai levar isso aqui, né? Que que, que, que tá
1: acontecendo,
2: <risos> cara? <risos> que tá acontecendo, que maluquice, cara, que é, coisa cara. maluca. É né? ela, e aí, né, ela sai fora, né? Ela sai fora, o cara abandona a casa, falando que vai pra Quebec fazer uma, uma, como a gente diz, fazer uma pesquisa lá, né? Foi, sumiu, né? Ah, e aí ela descobre que ela tá grávida, né? A mulher descobre que ela tá, que ela, que ela tá, ela tá grávida porque a menstruação dela atrasou. E ela é tão, assim, é, sem expressões sem falar que ela não sabe nem dizer se, se ela, ela não consegue contar para para dor para olha só olha olha para você ver vai falar dona para dona dela né ah. pra patroa dela mas a, a, a relação de subordinação é tão grande que é uma relação de pós- escravidão praticamente sim, né sim, sim. É, a, 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 ela fala para patroa dela ela não consegue nem falar que ela tá grávida para patroa dela né e você, e aí acaba, ela, ela fala, elas vão pro hospital, ela, não, imagina. E ela se demonstra, como você falou, as mulheres se encontrando, mulheres de dois patamares sociais, totalmente diferentes, se encontrando num momento difícil da vida Sim. das duas, né?
1: Nessa tragédia pessoal, né? Essa tragédia, Nessa da tragédia vida, pessoal, da vida íntima, né? Uhum.
2: Da vida íntima, justamente. Então, nesse momento, as duas acabam se encontrando, né?
1: Cara, eu imagina. acho, assim, o, o, o filme. Acho que vai numa crescente, né? É, no, no final, de alguma forma, a, a patroa dela aceita, porque a patroa dela passa o filme inteiro não aceitando o término do relacionamento e tal. Uma mulher extremamente submissa, extremamente sem, sem autoestima, né? sem amor Sim. próprio. E no final ela vira o jogo, ela... ela, ela o cara... ah, e aí ela começa
2: a sair, é que ela deixa os filhos mesmo pra lá, porque é aí que ela vai sair, vai sair Sim. já volta bêbada. Ela, ela entra em casa com o carro, ela estoura o carro entrando em casa ela bate.
1: E tal. É não, mas, mas no, final, no final ela amarra com a separação porque nesse momento que ela está tocando o, o Fábio Assunção, está tocando louco ela, ela não está ainda, ela não superou a parada ainda né? quando ela supera é aquele momento que ela convida a galera para fazer uma viagem que é, exatamente, enquanto... quando ela supera para fazer uma
2: viagem com o pessoal que ela conhece que é lá numa fazenda dos americanos não, e não, lá... não, não, não,
1: a viagem da praia
2: não, ela, tô... antes. Ela falei, só tô... supera
1: a, a porra toda mesmo quando ela vai pra praia. Né, Sim. Cara? Aí ela leva os filhos, que é a hora que o, o marido vai lá e vai pegar as coisas, e aí fechou a conta. E ali você vê que ela tá serena e tal. Na viagem Sim. que ela tá lá na Fazenda dos Americanos, ela tá cheia de, de chororô ainda, ainda tá. Sim. É, para cabisbaixa. Beber, Sim. e chorando. E
2: aí lá na fazenda você vê, você vê como que assim, a natureza também está indiferente ao que está acontecendo, porque você vê um incêndio, provavelmente um incêndio sobre aquilo que é dito, sobre o que falam que eles tomam as terras dos índios, né, para Pra... Então aí você não sabe, não fica claro se o incêndio que acontece acontece por causa que alguém teve uma retaliação ou porque eles ficam jogando fogos de artifício no meio da floresta no, no, no calor, né? Ah. Não sabe por que, que aquilo acontece.. Ela, ah. desce lá em ba... ela desce lá embaixo, ela vai para uma festa com os empregados, né? Então você muda totalmente a ambientação dela quando ela tá nessa grande fazenda. E quando ela sobe, ela vê um cara dando em cima, descaradamente, em cima da mulher. Você né? lembra de
1: um dos... e é ela um... fica
2: só olhando um assim olhando
1: lá, sei lá, que que é o... olhando
2: é tipo isso fica olhando só a cena assim olhando de longe e e, e... né presenciando essa como é, é decadente também a classe a classe alta ela é decadente né? não tem moral nenhuma não pessoa tem moral nenhuma né? nessa nessa questão filme que é quando ela vai buscar o. o, o quando ela vai buscar o berço, né? para comprar o um bebê, acontece um evento, é um evento principal do filme, que é o um evento que aconteceu no México em 71, né? Que é o o Massacre de Corpus Christi. O que, que é o Massacre de Corpus Christi? O Massacre de Corpus Christi foi quando um grupo de estudantes começou a fazer uma grande passeata para tentar é, é, liberar alguns presos políticos que estavam sendo presos. Os presos políticos estavam ligados a, a, a,
1: ao governo. A não, não, foi... os presos políticos estavam ligados à oposição.
2: À né? oposição, sim, sim. sim. E aí você tem... O, a CIA estava treinando as pessoas que eram conhecidos como los halcones, los né? seriam os falcões e é esse, é esse é feito para esse grupo paramilitar que treinava com bastões e era aquele cara lá que lá no que foi o cara que gravador é o,
1: o da filha da Cleo
2: né? E ela vai atrás do cara no centro de treinamento e o cara ameaça ela inclusive lá né uhum. de uma forma extremamente babaca totalmente uma,
1: um, um ser humano lamentável eu, eu, eu acho que esse é o link né então ele, quando ela ela, ela... Ela nem chega a colocar ele contra a parede, mas ela fala Pô, então, e aí, meu? Como é que vai é, ser? Ela né? só
0: pergunta,
2: e aí, qual é, é que é? Tá grávida
1: e tal, aí ele pegou e falou não Esse filho é seu e tal Aí ele falou, não, aí ele empina a carroça, grita com ela O filho não é meu e se você aparecer de novo Aqui na minha frente, eu mato você e eu mato a criança é? É Exatamente e, porra, Isso aí é, é, é uma cena forte Uma cena forte, porque ela nunca tinha visto O cara daquela forma, né, até então Sim, e, e aí
2: você vê É o pessoal treinando o Kendo, né Sim e... Ele então, fala que tem
1: professores estrangeiros Professores
2: né? estrangeiros, que um é um gringo Ou é. seja, um americano Porque esse pessoal era treinado pela CIA Coisa que a gente nunca aconteceu no Brasil, né?
1: Imagina, imagina Por
2: sorte, a gente nunca teve treinamento militar da CIA, né? Aqui no Operação Brasil Comparação
1: Condor, nunca existiu
2: Comparação Condor, imagina, pra quê, né? <risos> Isso nunca existiu E aí você tem essa, esse, esse, esse... Mais pra frente você vê esse massacre do, 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 do Dia, dos, dia dos, do, do, de Los Alcones, né? ou o Massacre de Corpus Christi, que matou 120 estudantes mortos. É um negócio terrível, foi um acontecimento terrível. Tem fotos do negócio, você procurar Massacre de Corpus Christi ou Raul Conasso, você vai ver, são fotos impressionantes de quanta gente que foi morta nesse Nossa. dia.
1: É, eu acho eu não sei até que ponto que isso aí ele não adaptou né para poder contextualizar o filme dentro, dentro dessa desse cenário porque aí resumindo ela vai a, a, ela vai comprar um beijo ela sai com o motorista e com a e com a vovó da família né com uma senhora que que, que ela segura, a senhora também segura as pontas ali apesar de não fazer trabalho doméstico ela que leva os moleques para escola ela que cuida né, enquanto a mãe tá descabeçada e aí essa senhora leva ela para para comprar um berço, para escolher um berço e leva ela numa loja boa, onde ela comprou os berços da, dos meninos, inclusive. Sim, né? sim. Outro, outro é, elemento ali da, de, dessa, 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 dessa proximidade que elas têm também em alguns momentos com a menina. E aí, esse, no, aí começa a rolar esse massacre do lado de fora da loja de berços, né? E dois jovens entram dentro da loja, fugindo do massacre. Fugindo do... do, do falcones como você diz. E aí entram alguns homens armados dentro da loja de berço pra matar aqueles dois jovens. E matam. E, e um, um dos deles... caras, um dos caras é o pai da criança, é o pai do, do filho da Cleo, e fica. E, e ele dá de cara com ela. E no que ele dá de cara com ela, e aí eu acho que todo mundo pensou isso, né? E ele também pensou, falou assim, porra, é a minha chance de matar essa mina aqui no e não vai pegar nada. Não vai pegar nada. Ela não vai mais me encher o saco Por causa de criança, por causa de filho e tal E aí tem uma E essa cena é tensa, ele se encara um pouco O cara fica naquela, não sabe se atira Não sabe se não atira E é a hora que ela meio que estoura a bolsa né? E o cara e O cara acaba saindo Óbvio que ele não vê estourando a bolsa né Isso aí depois que a gente vai ver E ele resolve não matá-la, foge e aí começa o processo de, de, da bolsa estourar, ela ser socorrida. E, e lá né?
2: embaixo, uma cena linda de uma mulher com um estudante nos braços para namorada dele, que lembra a Pietá de Michelangelo. Sim, né? sim, sim, a a estátua um Pietá de Michelangelo. Morto, né? É engraçado que tá tudo isso acontecendo e eles não falam nada. Então não é estranho aqui no Brasil as pessoas falarem que a ditadura brasileira foi boa. Percebe? Sim, sim. Que ah. eles não trocam uma palavra sobre o acontecido. Sobre o eles não falam uma coisa. Então, assim, passou todo... Morreram 120 pessoas na... do lado deles, onde eles estavam. Uhum. Que eles veem na rua a manifestação acontecendo. Isso então, aconteceu do lado. Foi é no centro. Sim, e sim. eles não falam nada sobre isso. Assim, o negócio passou assim. Entendeu? É assim ela entra no carro também do filho, e o motorista também lá do deles, lá que também é tratado como se fosse nada também, né, um, um uhum. ser invisível geralmente a gente tá acostumado em filme americano o motorista de táxi tá lá peraí, peraí, aí, senhora, peraí, vamos lá o motorista é impassível motorista nem
1: esse é um motorista particular inclusive, né, o é o motorista,
2: motorista particular dele particular né?
1: empregado da família é.
2: é outro empregado da família, né uhum. Que ele não tá nem olhando, ele nem olha pro lado. Então, assim, é um conjunto de, de ignorâncias, ignorâncias no sentido de se ignorar mesmo, né? De não olhar, de não, não se importar. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu, tô, eu tenho que levar essa mulher pro hospital. Eu não vou nem. Nem tô aí se ela tá tendo filho ou não. Né? Uhum. Nem tô aí se ela é minha parceira de trabalho. Ele tá dirigindo impassível. Eu não tô nem aí que tá acontecendo um baita massacre aqui do lado. Eu tô, eu tô aqui comprando berço e tal, né? lógico que quando entra a arma dentro da loja, aí todo mundo fica. Aí, ah, meu tudo Deus. muda de figura. Tudo muda de figura, né? É. Mas quando tava lá fora, ninguém tava muito aí muito aí pra hora do Brasil, né? Ou pra hora do México, né? <risos> é, né?
1: E, 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 e lembrar que isso esse não é o final do filme. É, não, é o final do filme. É um o filme alto Acho que é o um pontual.
2: Aí você vai pro hospital, ela tem um nat Morto, né? É, tem um Nath Morto,
1: que pra mim é a melhor cena. Porque. porque... A que gente, cena linda. a gente que pega, culpa. a gente pega. Primeiro essa questão assim, essa questão dele manter sempre o plano aberto. Você pega uma questão dele manter sempre também a, é, o plano longo, que fala. São planos longos, sem cortes. Sim, sim, sim. Então você tem ela na maca ali, é, passando pelo você tem a, a filmagem do parto dela. Vamos pensar assim, filmada ali. A câmera estática, né? na lateral ali, pegando ela de perfil assim inteira, pegando a equipe médica, pegando tudo. E aí nasce o bebê. e ela não sabe, lembrando que o que o diretor não passava o que ia acontecer, né? Então ela não sabia como é que ia nascer o filho dela. Não sabia se ia nascer vivo, não sabia se ia nascer morto, não sabia. E aí o, o menino nasce, e aí você vê a cara dela, né? Olhando para o moleque e tal, a equipe tentando reanimar o moleque. Ou a menina, não sei. E... é uma menina, é uma menina. É uma menina. É uma menina, né? No final ela fala tal e, e tudo isso ali e ela, ela olhando para os médicos olhava para a menina olhava para os médicos olhava para a menina e você percebe que ela realmente ela está perdida, né? Assim, ela tá, ela tá perdida no bom sentido, né? Na cena. Vamos Mas
2: ela tá ela tá entregue ali também, né? É, ela, ela tá entregue.
1: Tá... É, é. Ela, 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 ela pensa, Pô, será que vai ser isso mesmo? <risos> é é. Será que vai ser isso mesmo? Será que os caras vão reanimar e tal? É muito legal. Essa pra mim é o é, ponto alto.
2: É, é, é demais, cara. É foda essa tá é. cena. Que coisa pra legal. mim é a melhor
1: cena. E mais por fim, acho que é uma cena também, eu não vi muita graça não tal, mas é uma cena... Dentro do contexto fica um pouquinho emocionante, né? Que é a cena da praia, que eu... Que... É,
2: eu, é, aí a gente tem a viagem Delas, já passou isso Ela fica mais muda do que ela era Tanto que até a criança brinca Ah, ela ficou muda, ela, ficou ela muda, é muda Ela sempre foi muda, ninguém ouvia nada Que ela falava, ela é muda É, é, é porque
1: o que tá por trás disso É uma coisa que você, você, enquanto espectador Do filme que tá meio que na pele dela De certa forma Você tá assim, pô, existe lá no fundo De, de um sentimento obscuro Um sentimento de, pô, ainda bem que nasceu morto Né? Putz, é,
2: isso é terrível pensar e, isso, né? E, e Mas não é
1: bizarro a gente ter esse é sentimento. Bizarro, assim? é bizarro. E, e, e ela pensa isso também no primeiro momento, né? É óbvio que depois cai a ficha e aí ela meio que se arrepende de ter pensado é... dessa forma e tal. Mas na e hora aí... da cena ali você fica nessa nessa linha que é muito tênue, né?
2: É, entre, putz, que Puts, merda aí, putz se,
1: se reanimar esse moleque, pô que Como cara, é que vai fazer? É, aquele questionamento que a gente tinha feito lá atrás, né Pô, o que, que vai ser a vida desse moleque e tal, e tal, e tal Mas por outro lado, sei lá, né, cara O moleque que já tinha nascido e tal, né É, e, é o é, é, ponto alto do filme pra mim é isso
2: E aí ela fica até o final do filme sem quase falar nada Você tem a cena da praia, eles vão viajar pra praia Porque o cara tem que retirar as coisas da casa dele, né e aí ela já, a mulher como você já falou Sophie já tá aceitando isso, né já uhum. aceita e aí ela pega e vai pra praia e aí eu acho, na minha opinião eu, eu, eu adoro essa cena final que é esse traveling que vai levando ela, a criança entra na água ela entra pra buscar a criança e ela não sabe nadar, isso é dito antes, né ela é, vai você chega sal... a pensar
1: ali num momento ali que vai dar merda, né? Porque é, ali ela... Ela vai... você fala, pronto, o final do filme é esse aí, cara, ela vai morrer. Salva as crianças. O moleque vai e morrer. E volta
2: com todo mundo abraçado num quadro belíssimo, fechado. É. E ela fala a última coisa que ela fala, é emocionante. Ela fala, eu desejei que ele morresse. Sim,
1: que ela morresse. É.
2: Que ele desejei que ela morresse. Sim, sim. Putz, eu desejei que ela morresse, ou seja ela se desculpada porque ela tinha desejado isso cara. É. ela tinha desejado porque ela também entra nesse espiral de pensar o que eu vou fazer com essa criança sim, e sim. Eu vou... sim. Ver...
1: na o verdade você, você vê o, o, a história através dos olhos dela apesar de, de, de haver alegações de que ele não dá a voz a ela e tal eu acho que isso não é muito verossímil porque você acaba de fato vivenciando a história na pele dela sim, né? exatamente é, e a situação aí, e a, e essa cena do afogamento aí é onde está aparentemente tudo resolvido, né? Porque é, a mulher está bem, comprou um carro novo. É, comprou enfim, um carro esporte,
2: como toda é, pessoa na, na crise da meia da, é, da... Resol... resolveu
1: separar do cara logo, desencanou e, e, e chama as crianças para uma conversa. Falou, oh, ó, gente, encerrou, fechou a conta, pai de vocês aí, nós vamos separar e coisa e tal. Aí você fala, pronto, é, para linkar essa situação das perdas, né? porque igual a gente já falou, é, o abandono paternal é, é, é uma coisa que linka as duas. Né? Sim,
2: é uma coisa é. que liga, liga as duas. O que é.
1: eu pensei quando eu tava vendo o filme é assim: pô, além desse abandono parental, vai ter a perda da criança que vai linkar também. Né? Tipo, duas mulheres que, que vivenciaram experiências parecidas. Mas
2: então. não, ela quase morreu para salvar o filho dela, para dar Sim, outra. Ela, ela foi uma filho. heroína. Ela que é o não ser, ela que é uma não-pessoa. Ela se torna uma heroína no final Ela se torna a pessoa que salva A vida da, dos dois filhos dela Sabe? Sim, eu é. acho isso muito bacana Eu acho que é um final, e essa cena Eu acho lindíssimo Eu acho incrível né, é, Eu adorei o filme E aí encerra, né? Com eles voltando pra casa né, é, uma, Um detalhe que eu esqueci De falar, você tem na hora que o marido Dela vai embora, você tem o carro andando por meio de uma procissão, uma procissão militar, sabe? Você lembra? Lembro,
1: lembro. Porque que passava com frequência, passando. né? Passava com frequência Passava na porta com frequência ali. Ah.
2: E ali ela vai saindo com o carro no meio. Essa cena, lembra? É baseada numa cena de um filme chamado Enamorados, é mexicano, da década de 60, que é baseado no filme da Marlene Dietrich, chamado Marrocos, do, do, hum. da década de 20. É uma cena... Você vê as, três, vê as três cenas, eu vi as três cenas, porque são idênticas. São então, é as referências que eles fazem. É, olha, é, e o final termina com voltando para casa, né? E é isso, passa o avião.
1: E segue a vida, e, né?
2: E a, e a vida segue, e as pessoas aí estão fazendo outras coisas e a vida continua. Entendeu? Sim. Então é, é um filme muito sensível, é um filme muito bonito. É um filme para ser visto e revisto, eu diria. Né? eu gostei muito bastante né também gostei, e eu também torço gostei. por ele viu estão torcendo por ele aí no Oscar aí vamos ver vamos ver né Fábio vamos ah, ver não, vai ser né, difícil cara? vai ser é... difícil o lobby da indústria não é fácil mas vamos ver né por que não
1: bom então ficamos por aqui Pompeu alguma consideração final é...
2: nenhuma consideração assistam filmes bons e e é isso aí no final eu deixo somente a única mensagem que aparece no final dos créditos do filme que aparece nos upanixades é um livro antigo indiano, é, e também que aparece no final de um poema muito famoso do T.S. Eliot, que está no final desse filme, que é a última coisa que ele coloca, Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz e paz.
1: Muito bom, muito bom. Estúdio Codicilo fica por aqui. Até a próxima. Valeu, tchau, fui! <música>